0: Golpeé con mis manos a la mesa llena de frustración. Mi novio Juan, quien estaba sentado en el sofá, estaba viendo una película. Volteó a verme. Cariño, ¿qué es lo que ocurre? ¡Es el estúpido cargador de mi laptop! Lo sostuve con mi mano molesta. ¡No está funcionando! Bueno, como yo lo veo, puedes quedarte ahí sentada y molesta por el cargador, o bien puedes pedir uno por Amazon. Odio comprar cosas por internet. Nunca me llega a lo que pido. Cariño, ahora todo está cerrado, ¿qué otra opción tienes? Juan tenía un punto. Necesitaba que mi laptop funcionara, así que decidí comprar el cargador en Amazon. No me imaginaba que al hacer esa compra, mi vida cambiaría para siempre. Hola, mi nombre es Indy y, oh vaya que tengo una historia para ustedes. Pero antes de que continúe con mi historia, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro increíble canal. Oh, y por supuesto no olvides presionar la campana de notificación para que sepas cuando se publiquen nuevas historias. Al día siguiente mi pedido de Amazon llegó. Lo llevé a la mesa y entonces lo abrí. ¡Tienes que estar bromeando! Grité con desesperación. La cabeza de Juan se asomó por encima de mi hombro y entonces se rió. ¡Esto no es gracioso! Protesté. Juan metió la mano en la caja y sacó el reloj de oro para hombre que estaba cómodamente acomodado al fondo de la caja. Lo siento, cariño, pero realmente tienes la peor suerte del mundo cuando pides productos por internet. Deslizó el reloj de oro en su muñeca y lo admiró. No te preocupes, haré otro pedido hoy, ¿está bien? Asentí. No podía hacer nada más que esperar. Después de unas horas llegó el paquete y dentro había un cargador nuevo. Rápidamente me olvidé del reloj y me dispuse a completar mis trabajos. Más tarde esa semana era nuestro tercer aniversario. Intercambiamos regalos. Juan me compró una hermosa y encantadora pulsera. Cuando le entregué a Juan su regalo, lo miré. Puede que no sea tan lindo como lo del paquete de Amazon, pero espero que te guste. Juan me miró con recelo y abrió entonces su regalo. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras sacaba la caca. Ahora veo por qué estabas molesta cuando abriste el paquete de Amazon. Sí, gente, compré un reloj para Juan hace unas tres semanas. En la parte de atrás había una inscripción, el tiempo se detiene cuando estoy contigo. Se inclinó y me besó. Gracias, cariño, es lo que siempre quise. Se quitó el reloj de oro de la muñeca y lo reemplazó por el que le compré. Todavía tengo otra sorpresa para ti. Tomó mi mano y la besó suavemente. Mis ojos se iluminaron. Le pregunté a Devon si podía usar su café esta noche para nuestra cena de aniversario. Siempre vamos a cenar ahí y no quise romper la tradición. Unas horas más tarde, cuando llegamos al café, los mostradores estaban llenos de flores y velas. En medio del café había una mesa para dos personas. Y adivinen qué, chicos. Juan me propuso matrimonio. Y por supuesto que le dije que sí. Tuvimos una cena increíble. Cuando salimos del restaurante, yo me sentía por las nubes. Nada podría haber sucedido esa noche que pudiera cambiar mi estado de ánimo. O oh, eso pensé. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, estaba admirando mi anillo cuando sucedió algo inimaginable. Un coche negro se detuvo junto a nosotros. Sentí que algo me golpeaba en la cabeza. Me tambaleé y con ojos aturdidos, miré con horror cómo Juan era obligado a entrar a ese coche. ¡No! Lloré cuando me acerqué a él. El coche aceleró y traté de correr tras él, pero parecía un ternero recién nacido, tropezando con mis propios pies. Después de unos segundos, me hundí en el suelo y entonces lloré. Finalmente pude sacar mi teléfono de mi bolso y llamar a la policía. Me senté en una de las bancas afuera del café y esperé a la policía. Cuando llegaron, tomaron mi declaración. Antes de irme, me aconsejaron que fuera al hospital para que me revisaran el golpe en la cabeza. La sentí con la cabeza y se fueron, pero yo no quería ir al hospital, quería encontrar a mi prometido. Por suerte para mí las llaves del auto estaban en mi bolso. Me subí al auto y traté de averiguar por qué alguien querría secuestrar a Juan. Tan pronto como llegué a casa, me senté junto a mi teléfono y esperé que los secuestradores llamaran. Al menos así sabría que Juan estaba bien. Debo haberme quedado dormida porque mis ojos se abrieron de golpe cuando escuché sonar mi teléfono. Era un número privado. Estos tienen que ser ellos, me dije a mí misma. Hola. ¡Hola, Cindy! La forma en que dijo mi nombre hizo que los pelos de la parte de atrás de mi cuello se erizaran. La voz masculina del otro lado de la línea continuó. El reloj que recibió hace unos días es muy valioso para mí. Llévelo mañana a los viejos muelles del embarcadero número uno, a las 10 de la noche. No contactes a la policía, por favor. Se cortó la comunicación. Fui al tocador donde Juan guardaba el reloj y lo tomé. ¿Qué tiene de valioso este reloj? Revisé minuciosamente el frente y la parte trasera del reloj. De repente, la tapa de la parte de atrás del reloj se desprendió y se cayó un chip de computadora. ¿Qué se supone que es esto? Murmuré para mí misma mientras tomaba el chip. Está bien, Cindy, no puedes llamar a la policía o Juan estará acabado. Tendrás que averiguar qué hay en el chip. Llamé a mi ex, Ryan, que estaba obsesionado con cualquier cosa tecnológica. Le conté lo que pasó y le pregunté si podía llevarle el chip esa misma noche para que lo revisara. Seguro, Cindy, cualquier cosa que pueda hacer para ayudar. Inmediatamente puse el chip en mi bolso y me subí al auto. Al llegar con Ryan le entregué el chip. Mientras él trabajaba para eliminar las contraseñas del chip, yo caminaba en su sala de un lado a otro. Cindy, si no dejas de moverte me deberás una alfombra nueva, bromeó Ryan. Del mal humor me hundí en el sofá y cerré los ojos. El auto negro, yo extendiendo la mano hacia Juan, el dolor de confusión, todo parecía regresar a la vez. Sentí que alguien me tocaba ligeramente y entonces salté. Lo siento, no quise asustarte. El rostro de Ryan estaba lleno de preocupación. ¿Necesitas agua, un refresco? Tragué saliva y miré el reloj de Ryan en la pared. Eran las dos de la madrugada. No, estoy bien, mientras me frotaba el cuello. ¿Qué fue lo que encontraste? Ven, mira esto. Ryan regresó a la computadora y yo lo seguí. Me tomó un poco de tiempo de descifrarlo, pero por fin lo hice. Cindy, te has encontrado con algo que podría poner en la cárcel a mucha gente durante mucho tiempo. ¿Reconoces alguno de esos nombres? Entrecerré los ojos mientras miraba los nombres en las computadoras. Oye, ¿es Tom Morgan, como el juez Tom Morgan, el que liberó a Sylvester Riley a pesar de que habían pruebas para encerrarlo durante 20 años? Sí, tienes razón. Este chip contiene números de cuentas, transferencias de dinero y nombres de abogados, jueces, policías, senadores… si están sucios sus nombres, uh -huh. están en esta nómina. Sentí que la habitación daba vueltas, lo último que recuerdo es que alguien me atrapó antes de que cayera al suelo y todo se volviera negro. A la mañana siguiente, me desperté aturdida tratando de averiguar dónde estaba. Luego, todo lo que había sucedido regresó apresuradamente a mi mente. Ryan entró a la habitación con una bandeja sobre la que había tocino, huevos, tortitas, jugo y un frasco de analgésicos. ¡Me diste un gran susto! Tienes un chichón horrible en la parte de atrás de tu cabeza que deberías revisarte. ¡Estaré bien! Dije mientras abría el frasco de analgésicos. Metí dos de ellos en mi boca y me los tragué con un poco de jugo. Hice dos copias del chip. Me quedaré con una y te daré la otra. Ryan me entregó el chip y una memoria flash. Esconde el chip en el reloj. ¿Quieres que te acompañe al muelle hoy? No puedo arriesgarme. Iré yo sola. Gracias por todo, Ryan. Dejé la casa de Ryan y reemplacé el chip tan pronto como llegué a casa. Alrededor de las 9.30, agarré el reloj y me subí a mi auto. Una vez que llegué al muelle, ni siquiera tuve tiempo de apagar el motor antes de que alguien abriera la puerta del conductor y me arrastrara fuera del auto. Era un tipo musculoso cubierto de muchos tatuajes. ¿Tienes el reloj? sentí con la cabeza. Está en el auto en mi bolso. Asintió con la cabeza uno de los chicos que lo acompañaban, quien tiró el contenido de mi bolso en el asiento de pasajero. Cuando el reloj se cayó, lo agarró y cerró de golpe la puerta del coche. ¡No tengo jefe! Me llevaron a uno de los viejos almacenes donde vi a Juan atado a una silla. Su rostro estaba muy magullado. Me aparté de mi captor y corrí hacia él. Las lágrimas corrían por mi rostro. ¡Oh, cariño! ¿Qué te hicieron? Murmuré suavemente mientras tocaba su rostro ligeramente. Me volví hacia el hombre tatuado y le grité. ¡Ya tienes tu reloj! ¡Déjanos ir! ¡Prometemos que no le diremos nada a nadie! solo déjanos ir! Frankie, revisa el chip para asegurarte de que esté bien. Un hombre alto y larguilucho con gafas se acercó y tomó el chip. Caminó hacia la esquina de la habitación donde estaba instalado un sistema de computadoras e insertó el chip. Luego de unos minutos, se acercó el hombre tatuado y le susurró algo mm -hmm. al oído. Parece que tenemos un problema. Parece que el chip ha sido manipulado. El hombre tatuado sacó un arma y apuntó directamente a Juan y a mí. Mis ojos se abrieron y mi pulso se aceleró. No había forma de que saliéramos vivos de esta situación. De repente, las luces se apagaron y el cuarto se llenó de humo. ¡Vamos, chicos! La voz de Ryan vino detrás. ¡No tenemos mucho tiempo! Luego de desatar a Juan, Ryan y yo lo ayudamos a caminar mientras salíamos por la parte trasera del almacén. Ryan abrió rápidamente la puerta trasera de su camioneta azul y colocamos a Juan dentro. Antes de treparnos a los asientos delanteros, cuando estábamos a punto de arrancar, oímos que se abría la puerta trasera y Juan gritó. Ryan y yo miramos hacia atrás con horror cuando la puerta trasera de la camioneta estaba abierta. El hombre tatuado tenía a Juan por el cuello colgado a unos centímetros del suelo. Juan dio una patada en la parte trasera de la puerta de la camioneta y con sus últimas fuerzas gritó, ¡Curran! Ryan aceleró y yo miré por el espejo retrovisor. Juan fue arrojado al piso como si fuera un muñeco de trapo. El hombre tatuado se puso encima de él con una pistola. El último sonido que escuché antes de que saliéramos del estacionamiento fue una sola explosión. Unos minutos más tarde, Ryan se detuvo en la estación de policía, para entonces yo estaba llorando incontrolablemente. Con la ayuda de Ryan, pude entrar a la estación y levantar un reporte sobre todo lo que había sucedido. También les di una copia del archivo que estaba guardando en mi zapato. Luego de dar las declaraciones, el oficial tomó mi número y dijeron que me llamarían si encontraban algo. Entonces Ryan me acompañó hasta la puerta de mi casa. Cindy, no creo que debas quedarte esta noche aquí. O al menos no tú sola. Ryan tocó mi rostro con afecto. Estaré bien, solo necesito un tiempo a solas. Ryan asintió con la cabeza y regresó a la camioneta y cerré la puerta. Luego de ducharme me senté e intenté ver la televisión. No podía dejar de pensar en el hecho de que Juan se había ido. Me levanté a buscar un poco de agua y cuando pasé por la ventana noté que la camioneta de Ryan estaba estacionada afuera. Eran alrededor de las 6 de la mañana cuando el oficial me llamó a mi teléfono para decirme que lo único que encontraron en el almacén fue un charco de sangre, pero ningún cuerpo. Le agradecí la información y colgué. ¡Esto significa que Juan podría estar vivo! Este pensamiento me dio la esperanza de lo que estaba buscando. Decidí hablar con una periodista sobre lo que descubrí. Pensé que si lo publicaban y yo me ponía como carnada, una vez más me secuestrarían. Seguramente me llevarían a donde estuviera Juan. Puse mi plan en marcha más tarde ese mismo día. Luego vino la parte de tener que esperar. No pasó nada durante los primeros días. Luego, una noche, cuando abrí la puerta de mi cuarto, vi un hombre enmascarado junto a la ventana de mi habitación. Aunque tenía miedo, la idea de volver a ver a Juan me dio el valor que necesitaba. Permití que el hombre me pusiera un saco en la cabeza y me atara las manos. Mientras caminaba por la casa en dirección a la puerta, alguien me empujó hacia un lado y escuché gruñidos y cosas rompiéndose a mi alrededor. Después de unos minutos, el ruido cesó y alguien me quitó el saco de la cabeza. ¡Ryan, qué estás haciendo! Rápidamente me liberó de las cuerdas y me tomó por el brazo. ¡No hay tiempo que explicar ahora, vámonos! Sin otra palabra nos subimos a la furgoneta y nos marchamos. ¿Por qué hiciste eso? Él me iba a llevar con Juan, lo echaste todo a perder. Cindy, ese sujeto iba a matarte. Me miró vacilante. Hay algo que necesito mostrarte. Un poco confundida, complací a Ryan y lo acompañé. Después de unas horas, llegamos a una bonita zona de los suburbios, con vallas blancas y casas con estacionamiento para dos coches. Nos sentamos en la camioneta, en silencio, cada uno en sus pensamientos. Aproximadamente a las seis y media, un hombre salió de una de las casas. Fue besado por una mujer que estaba embarazada que tenía un niño colgando de su pierna. Cuando miró en nuestra dirección, antes de subirse a su auto y marcharse, mi corazón se partió en un millón de pedazos. ¿Qué? ¿Así que todo este tiempo estaba viviendo dos vidas? Ryan apretó mi mano para consolarme. Hay algo más que necesito decirte. Ryan continuó diciéndome que él era un agente en encubierto y ahora que todo ha sido expuesto por mí, hay una recompensa por mi cabeza y tengo que ingresar al programa de protección de testigos. Dijo que Juan estaba trabajando con los secuestradores para fingir su muerte y poder regresar con su familia. No podía creer que había arriesgado mi vida y mi libertad por alguien que no me amaba. Me sentí destrozada y traicionada. Ese día decidí que antes de cerrar los ojos para siempre en esta tierra, Juan iba a pagar por todo lo que me hizo. ¿Quieres ver la segunda parte de mi historia donde me vengo de Juan? Entonces consigue que este video llegue a 20,000 me gustas.